niste ni svesni koliko ljudi me je pitalo za Toptal. Kako upasti, je li teško upasti, kako izgleda intervju, kako izgleda biti na Toptalu, ali najviše kako izgleda intervju. Tako da sam ja u epizodu nekako odavno planirala, a evo konačno ćemo danas pričati o Toptalu. Dobrodošli u Design Priču, ovo je podcast o dizajnu i životu. Moje ime je Ivona, a danas pričamo o Toptal mreži za freelancere. Pre nego što krenemo sa današnjim epizodom, prvo želim da vam se zahvalim što pratite Design Priču, you rock! Drugo, želim da vam kažem da ću od sada jednomesečno slati newsletter, pa ko je zainteresovan, trk na sajt da se subscribe-ujete, stavit ću i link u opisu videa je u opisu epizode. Planiram da šaljem stvari koje mene inspirišu, šta mi se dopada i planiram da napravim playlistu koju ja obično slušam dok radim. Pa, eto, ako vas to zanima, subscribe! Ako ste čuli za Upwork, možda ste čuli za Toptal. Ako niste čuli ni za jedno, ni za drugo, nema veze. Toptal je mreža za freelance poslove koje su uglavnom vezane za produkt, dizajn, UI, UX i sl. tome. Dakle, to je sajt na koji možete da odete i da se priključite kao dizajner i da preko njega nalazite klijente. Prevedeno na srpski jezik, to bi bio posrednik. Dakle, Toptal je praktično posrednik između vas i određenih klijenata. Toptal mreža nije sveobuhvatna mreža gde ima i grafičkog dizajna. Ne, oni se u principu baziraju na dizajnu digitalnih proizvoda i to uglavnom web sajtova, aplikacija, platformi i sl. tome. Ja sam na Toptalu već, evo ovo je peta godina, i moram priznati da u početku nisam mnogo radila, bilo je čak i ono nešto možda godinu ili godinu i po dana potpuno neaktivno, ali od kad sam upala, ja sam član Toptala i povremeno prosto tamo pronalazim klijente. Trenutno sve klijente koje imam su ovog momenta sa Toptala, ali da se malo vratim na to šta je zapravo Toptal. Dakle, to je američka kompanija koja je napravila jednu online platformu gdje je određeni klijenti, ukoliko im treba programer, pre svega programer, ili dizajner, a sada već i neki finansijski savjetnici ili menadžeri, i to uglavnom produkt menadžeri, odu na Toptal i tamo nađu, kako oni to zovu, Top 3 talenta. To su kao Top 3% najboljih ljudi na svetu. Što mislim da je u principu marketing i da to Top 3 je malo nafurana brojka. Ali, ono što to jeste fazom sa Toptalom, jeste da oni biraju ljude koji će biti deo njihove mreže. Dakle, Abogu koja je takođe mreža gde možete da se prijavite kao dizajner i nađete neke klijente za svoje umeće, da tako kažem. Na Abogu može da se prijavi bilo ko, a na Toptal u principu ne. Postoji screening proces, ne znam da li Abogu nešto sad promenio, naravno, 
I taj screening proces je u principu dosta zahtevan, zato što imaju dosta koraka. Total je namenjen programerima, dizajnerima, menadžerima i finansijskim savjetnicima. Znači to su glavne četiri da kažem, grane koje se traže na top talu. Međutim, vi naravno možete da aplicirati da radite unutar core tima top tala. Znači, ne morate biti freelancer koji preko njih dolazi do klijenata, nego možete raditi konkretno, direktno za total. Eto, već ima gomilu nekih pozicija jer oni su korporacija. Moram priznati da su poslovi na top talu poprilično raznoliki. Znači, ima i svega i svačega. Ima i brandinga, ima i ilustracije, ali total je primarno i glavno povezan sa UI, UX dizajnom. I ja kad sam recimo upadala, upadala, kad sam aplicirala za Toptal, bilo je da se izjasniš da li si UI ili si UX dizajner. I ja sam se izjasnila da sam UI dizajner jer ja sebe u principu smatram UI-em, da mi je to jača strana. Sada nisam sasvim sigurna kako izgleda taj proces jer ja sam prošla kroz taj proces prije pet godina. Ali ono čega se sećam jeste da su se razlikovali, razlikovali su se zadaci na samom intervju u odnosu na to kako se deklarišeš. Verujem da sada ima da biraš i da li si product designer. I onda te testiraju u odnosu na to što si izabrao. Mnogi me ljudi pitaju da li je teško upasti i mnogi ljudi kažu da je jako teško upasti. Meni nije bilo teško. Ja ne znam u čemu je bila fora i kada čujem ljude koji su pokušavali i nisu upali, uopšte mi nije jasno kako sam ja upala. Kada čujem njih i njihova iskustva, ja sam poprilično lako iz prve upala na Toptal. Ali eto, prosto priče kruže da je proces sada drugačiji i da u principu je malo teže upasti. Ne znam, u isto vreme kad sam ja upala, znam koleginicu koja bukvalno mesec, dva posle mene aplicirala i nije. Kako izgleda intervju za Toptal? ili barem kako izgledao kad sam ja aplicirala, jer mislim da sad izgleda malo drugačije. No, ja ću vam ispričati moje iskustvo, pa možda vam bude korisno. Znači, za početak imate prvi call gde se čujete sa nekim od predstavnika Toptala, gde vas on ispita ko ste, odakle ste, šta radite, neki onako čitačet od recimo 10 minuta. Point ovog razgovora je da vam provere engleski, da čuju kako pričate, da li znate jezik, jer je to jedan od preduslova da uopšte budete član Toptala. Znači, pre toga ja mislim da postoji neka forma koju ispunite i onda dobijete taj zakazani taj prvi kol. Kada oni provere to sve i kažu, ej, super, može, sledeća stvar je portfolio. Dakle, pripremite vaš portfolio i pošaljete ga. I onda se čujete sa nekim koje je u dizajn timu Toptala. Znači oni imaju u taj screening proces posebne ljude koji zaista rade taj screening proces. To je recimo, ja mogu da budem ta osoba. Znači ja sada kao član Toptala mogu da se prijavim da budem jedan od tih rekrutera i da obavljam intervjue sa novim zvezdama šova. Ja sam se u to vreme čula sa jednim divnim dečkom iz Bosne i malo smo onako kapirali smo da smo 
sa istog podnemlja, smo se malo iščiskali na našem, jel? I prešli na engleski. I on je tu meni ispitivao o mom portfoliju. Ja sam prošla sa njim kroz moj portfoliju, objasnila mu što sam ja radila na svakom projektu, kako je to izgledalo, koja je bila moja uloga, što god, ljudi, prezentujte svoje radove. I mi smo se tu iščeskali i on je rekao, ok, super, sviđa mi se to sve, može, poslaću ti zadatak. I srčak ne, rekao mi je na samom intervju koji će mi biti zadatak. A zadatak je bio sledeći. Izaberaj sajt koji ti se ne sviđa i koji smatraš da može da se redizajnira i redizajniraj ga. Radi jednu, dve stranice tog sajta i objasni zašto zašto si to uradila, kako si uradila, znači zašto ova prethodna verzija nije valjala, šta na njoj nije valjalo i kako i šta si ti uradila da to nešto poboljšaš. Znači neki kao mali case study uz redizajn nekog sajta. Čisto da oni vide kako vi razmišljate i kako prosto izgleda vaš proces. I imate, ja mislim, deset dana da uradite to. Nakon što sam uradila taj redizajn, poslala sam im redizajn i onda smo se ponovo čuli Isti je taj dečko bio, znači on je ostao sa mnom do kraja procesa i ja sam njemu tu objasnila šta sam ja uradila, kako, zašto je ovo, kako izgledalo, zašto sam ovo izmenila. Website koji sam ja radila bila je neka firma koja se bavila nekim pravnim savjetovanjem i njihov sajt je bio oče i ja sam prosto to uzela i redizajnirala veoma jednostavno. Radila sam home stranu i dve, tri strane pored toga. Dakle, ja nisam imala revizije mog redizajna, to je tog zadatka. Znam za ljude koji su imali revizije. Dakle, ako oni misle da vi niste dobro uradili zadatak ili da ga niste dovoljno uradili, oni će vama poslati mail i reći, e, kao, mogu bi da malo touch-upuješ, da doteraš to i to. I, mislim, u principu to izgleda kao i proces pridruživanja bilo kojem našem studiju, firmi ili agenciji, gde vi radite zadatak, imate određeni vremenski period za taj zadatak i oni vam, ako nešto smatraju da ste propustili ili možda malo bolje, daju neke inpute da to uradite, vi možete to da uradite, ne morate da uradite i tako dalje. Ja nisam imala inpute od njih, njima se dopalo što sam ja uradila, bilo je onako poprilično jednostavno i jednostavno rješenje. I nakon toga oni su meni, ja mislim da mi možda čak i na tom intervjuu rekao bravo, upala si od prilike. I posle toga sam dobila e-mail, dobila sam pristupe, sajmo čemu treba da pristupiš. I oni su mi pomogli da naprim portfolio. To je onaj korak, prvi korak kada upadnete u TopTal jeste pravljenje portfolija. A malo da strknem kafu, pa ću da nastavim. Za dodatne informacije o intervjuu imate link u opisu. Tomta vam neće dozvoliti da vi okačite na njihovu platformu bilo kakav portfolio. Oni imaju tačno određena pravila po kojima prave portfolio, kako oni treba da izgledaju. U principu svi izgledaju manje više isto. Što donekle ima smisla jer svima daju podjednaku šansu da se prezentuju klijentima. Prosto da neko ne bi previše odskakao od drugog i tako dalje. 
inakle krajevaju imaju šablon po kome se prezentuje taj portfolio na njihovom websiteu. Neće praviti custom stranu za svakog dizajnera, ni slučajno. To je meni kao UI UX dizajneru veoma logična stvar. Ali ono što je meni bilo zanimljivo jeste, oni ti tačno kažu koliko slajdova po projektu treba da imaš, kako ti slajdovi treba da izgledaju, šta ti tu treba da prikažeš, kakav tekst treba da napišeš i sve ti pregledaju. Pregledaju ti spelling u svim tekstovima što je strava i ako negde imaš neku nelogičnost u engleskom i to automatski, to ljudi radi uopšte te ne zivkaju da ti bilo što menjaš. Ne, oni ti promene u tekstu i čao doviđenja, dobar si. Tako da je to super. Jedino ako staviš neki tekst na taj PNG, JPEG, šta već ide na taj sajt, onda to moraš ti da izmeniš jer prosto oni ne mogu da izmene sliku, ali tekstualni deo koji ide mogu. I kada napraviš portfolio ide onaj malo teži deo, a to je da postaviš svoj rate. E sad, ja se savršeno sećam da sam ja pitala rekrutera hej, daj mi savjet koji rejt da stavim. Ne samo što je bio naš čovek, nego mislim da mi je bilo koji rekruter rekao da su svi ultra friendly, otvoreni i dostupni, veoma dostupni, suludo. Pitala sam koji je rejt realan za moje okruženje, koji je rejt realan za platformu, koji je Mislim, šta da stavim? I on mi je rekao, hej, možeš da staviš od te do te cifre da bi bila konkurentna na tvojom tržištu. Jer tako izgleda tvoje tržište. I ja sam rekao, okej, sjajno i odabrala cifru. Ja sad neću pominjati cifre jer prvo to o čemu ja pričam je bilo pre pet godina. Stvari su se promenile i stvari se stalno menjaju i vaš rejt zavisi od vas. Znači vi možete da stavite... Tamo rate da bude 150 dolara po satu. No problem. Problem u tome je što ne znam koliko klijenata ćete uspjeti da dobijete sa tim rateom. A način na koji toptalno plaćaju svoju uslugu, jer on je posrednik, kao što sam rekla, on ne uzima od vas ništa. Znači, toptal uzima od klijenata procenat tako što se on na vaš rate Ugrađuje, ne znam koliko se ugrađuje, to su već delovi koje ja ne znam. Tako da vi u principu dobijate onaj rate koji ste tražili. Da li može od toptala da se živi? Može. To nije do toptala, to je do vas. Toptal je samo jedan od kanala preko kojih možete da dođete do posla. Toptal nije... Nekim ljudima jeste dugoročno rješenje, ali Toptal prosto je jedan tool. Ili ga barem ja tako posmatram, kao jedna od mogućnosti gde ja mogu da nađem klijente. I naravno, ako dovedete nekog dizajnera na Toptal, znači kao ono referrals, vi dobijete pare. Znači ljudi, ako neko ko će se prijavi za Toptal, dajte da vam pošaljem link da dobijemo pare pa da idemo negde na more, razumiješ? Ako vas zanimaš nešto o Toptalu što nisam pomenula, pišite u komentarima, vrlo rado ću vam odgovoriti. Na Toptalu može da se radi full time. Na Toptalu postoje tri različita načina rada, praktično. Možete da radite hourly, to je da budete plaćeni po satu i prosto ako imate tako klijenta, onda koliko sati ste radili, toliko budete plaćeni i morate da upišete te sate na 
platformu. Drugo je poluradno vreme gde ste vi plaćeni za 4 sata dnevno i tih 4 sata vi treba da aktivno radite na tom nekom projektu i klijent je dužan da vam popuni tih 4 sata. Ukoliko nemate tih 4 sata, niste plaćeni. Plaćeni ste onoliko sati koliko ste radili. I ima full time opcija gde ste plaćeni 8 sati dnevno i pravila važe kao i za sve ostalo. Dakle, bit ćete plaćeni pun iznoš, 8 sati puta vaš rate Ukoliko ste radili tih 8 stati, ukoliko niste, u principu nećete. Mislim, ako klijent vidi da vi niste uradili dovoljno posla, a kažete ste radili 8 stati, prosto vrlo brzo se te stvari vide jer klijenti dosta plaćaju to ptalu, tako da mislim da im je jako bitno da vide rezultate. Vrste poslova se i tekako razlikuju. Ja sam nalazila na poslove koji zahtevaju od brandinga, do koncepta, do UI, UX aplikacije, wireframe-ova, prototipova, znači all the colors of the rainbow, ilustracije, tako dalje. Uglavnom nema, ono, treba mi samo ilustrator. Mada u poslije vreme ima i takvih projekata ređe, ja sam obično nalazila, i to su mi najlepši projekti na kojima sam radila, i obožavam takve projekte da im treba website i ilustrator. Znači da hoće website s ilustracijom i prosto traže jednu osobu koja može da uradi obe stvari ili hoće, na primjer, neku platformu, aplikaciju već je imaju ili je razvijaju ili nemaju ništa pa im treba UI UX dizajner koji također zna ilustraciju da radi uz to. E, to su moji projekti omiljeni. Znači na Toptalu se uglavnom nalaze poslovi koji su vezani za neko digitalno prezentovanje, neki online branding, i slično tome, dakle web sajtovi, platforme, aplikacije itd. Posao otprilike je jako jednostavno naći. Imate izlistani listing, bukvalno kao oglasi i gledate kakav je posao u odnosu na to šta ste stavili, da li ste dostupni pola radnog vremena, puno radno vreme ili samo taj po satu. Onda možete da aplicirate na poslove koji su to što ste odabrali od tih ponuđenih. I neki posao vam se dopadne, vi prosto kažete I'm interested i tada imate da napišete malo motivacijono pismo gde objašnjevate zašto ste vi dobri za taj posao, kako je vaše pređešnje iskustvo, ako ste imali neko iskustvo koje je vezano za taj projekat, tipa ako je projekat u edukaciji, navedete projekat gde ste vi radili pre toga edukaciju. Dakle, malo morate sebe da tu Prodate, stavite možda neke linkove ka nekim, ka driblu ili Instagramu, ne znam, relevantnim mestima gde imate svoje radove. Kako vi možete da doprinesete njihovom projektu? I to je to. Vi to šaljete rekruteru. Dakle, to još ne dolazi do klijenta. Rekruter je osoba koja komunicira između vas i klijenta. I rekruter uzima sve prijavljene i bira petro ljudi od tih prijavljenih i šalje klijentu. On je dužan da klijentu pošalje petro ljudi u 24 sata od postavljanja jednog posla. I dobar rekruter, između ostalog, će čak ako je sa nekim sarađivao ranije, i po meni ovo je glavna caka u toptalu, znači čuvajte tajnu, Nađite rekrutera 
s kojim ćete da se upoznate, zgotivite i radite više projekata. Jer taj rekrutić je posle da vas zove kad ima neki projekat za koji znate da ste, zna da ste dobri, jer ste pre toga radili na nekom sličnom projektu, on će zvati vas direktno, posle će vam mail i reći e, ja mislim da ti dobar fit sa ovaj projekta i čekira, jel te zanima ovo? Ako ne, onda aplicirate random za projekte koji se vama dopadaju, možete i to naravno. I ako se, ako po, znači vi budete u tih pet ljudi koji rekruter pošalje klijentu, klijent onda pogleda i klijent onda bira sa kim će imati intervju. Iako ste vi jedan od tih ljudi koji, koji su odabrani od strane klijenta, klijent kaže kada je on slobodan, vi kažete mogu, ne mogu, mogu tad, ako ne mogu sad, bla, 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 dogovorite se za vreme i čujete se. Uglavnom su to bili od uvek neki Skype, Zoom ili koja god od tih aplikacija gdje se vi čujete sa klijentom, negde je upaljena kamera, negde nije, u samom screening procesu intervjua za Toptal nije bila upaljena kamera, čisto znate za ljude kojima je to važno. Meni očigledno to nije problem. <laughs> Ali sa klijentima kad se nalazite, iskreno, iz mog iskustva, uvek je bolje pričati sa upaljenom kamerom jer mogu da vas vide i odajte mnogo, mnogo ste profesionalniji i mnogo više poverenja može da se uspostavi. Mnogo bolji utisak možete da ostavite. U principu u tom prvom intervju sa klijentom vi se ispričate u zavisnosti od klijenta. Neki vam ispričaju o svom projektu, neki vas ispituju o vašem iskustvu, neki rade obe stvari i taj prvi intervju u principu je samo intervju oni da vas vide, čuje, šta da vam malo prodaju priču, vi njima prodate priču i to je to. Nakon toga oni imaju određeno vreme da intervjuišu ostale i da vam se jave ako im se dopadete. Ako im se dopadate i jave vam, ako niste odbijeni za posao, sledeći korak je test period, to jest trial period, kako oni to zovu, koji obično traje tri dana i vi ste za taj trial period plaćeni. Poenta toga jeste klijent vam da neki zadatak, vi taj zadatak uradite, klijent vidi kako vi razmišljate i kako radite i ako mu se dopadne to što ste vi napravili, vi onda sarađujete dalje. I klijent tamo odobri i kaže bravo yes yes i vi dobili posao. I onda dalje radite sa klijentom sami. Dakle, rekruter se u tom momentu isključuje iz priče, on je prisutan, ukoliko imate neki problem koji vi ne možete da rešite sa klijentom, nikako. Znači ono, klijent budala, mikromenadžuje, ne možeš se izboriti s njim, možeš da kontaktiraš, uvek rekrutira, da kažeš ja imam problem taj i taj, da li možeš da mi pomogneš da rešimo ovo ili ako imate neki tehnički problem, onda se javite rekruteru i oni vam uskoče u pomoć. Stvarno, ne mogu da kažem da mi se desila neka neprijatna situacija strašna, stvarno nije. Imala sam lepo iskustvo na Toptalu, imala sam par neke koje su bile onako malo povuci potegnje, ali to je potpuno normalno. I rekruteri su mi uglavnom stvarno pomogli maksimalno. Ono što je bitno za Toptal i ono što vama stoji u ugovoru, dakle vi pravite ugovor sa Toptalom, vi ne pravite ugovor sa klijentom. Klijent pravi ugovor sa Toptalom i vi pravite ugovor sa Toptalom. Znači, praktično vas zapošljava Toptal, ali tehnički Toptal je samo posrednik. A sad, ono što je jako bitno u celom tom procesu jeste da je vama zabranjeno da pričate o ciframa. 
Dakle, ako vas klient pita nešto vezano za naplaćivanje, rejt i sl. Vi ste dužni da ga uputite na rekrutera. Znači, vi se uopšte ne bavite finansijskim momentom cele priče. Što je sjajno rastjerećujuće u jednu ruku, u drugu ruku ima svojih mana. Ali je super jer vi bukvalno perete ruke ovako. Takođe, naravno, zabranjeno je da sarađujete s klientom van toptala. U tom slučaju u ugovoru samo piše kolika je novčana kazna ako oni vas uhvate da ste vi radili van toptala. Znači, to je isto. Naravno, oni žele da se sebe osiguraju. Sebi osiguraju prosto da ostanjate na mreži, ne bi li oni zaradili. Mislim, to je potpuno logično. I jedna od ono prosto klauzula koje vi prihvatate kada potpišete ugovor sa toptalom. E sad, kao i sve u životu, i Toptal ima svojih downside-ova. Ups and downs, ups and downs. Prednost Toptala je baš to što vas dosta štiti od klijenata, bukvalno. Baš zato što je posrednik, njemu je, to jest njima je, u cilju i nekako im ide na ruku da vi što duže radite s tim klijentom da i vi klijent budete zadovoljni i da ta saradnja ne prestaje jer oni tako prave pare. Takođe, s obzirom da oni se reklamiraju da su top 3 na svetu i da su oni najprofesionalniji i slično, oni moraju da održe taj imidž i njima je jako stalo do toga da održe taj imidž. I kada su u pitanju kreativci ili programeri i ostali ljudi koji freelansuju za njih ili kada su u pitanju klijenti koji dolaze da rade sa njima. Takođe, ti klijenti lepo plaćaju Toptal za to i Toptal je jedna veoma profesionalna kompanija koja će da se zaista potrudi da reši problem ukoliko neki problem postoji. Downside toga je da vi radite za jednu korporaciju. Znači, postoje neke stvari koje su rigidne i koje vi prosto ne možete da zaobiđete. Naprimer, ako klijent vam ne da dovoljno posla za tih četiri sata, sorry, iako je on zadužen da ti da posao, da ti obezbedi posao, ako nisi radio, nisi plaćen. Iako ti ugovor ustoji da ti praktično kao Vraćaš mi pola radnog vremena, brati, pa ti sad vidi. No, nema to. I takođe ne možete da vi sad tu pregovarate za svoju cenu s klijentom. Prosto, ko voli da se bavi finansijskim delom, prodajom i biznisom, mislim da je to optal tu ograničen za taj tip ljudi. Ko ne voli, ko želi da radi svoj posao i da ne brine o financijama, biznisu i tako dalje, Mislim da je ovo super varijanta. Ono što je meni super na Toptalu je zajednica i to što pruža jako puno prilika i šansi da vi se što bolje predstavite, da se izdvojite iz gomile. Oni imaju blog na kome može bilo ko da piše. Ja sam napisala jedan tekst za blog i oni će vam pomoći da napišete taj tekst za blog. Znači reći će vam kako od prilike treba da izgleda tekst, revidirat će vaš vaše reči, mislim vaše reči, ono što ste napisali, prosto sarađivate sa urednicima da taj tekst bude što bolji 
i tako dalje, onda će oni to posle da bustuju. Znači, njima je jako bitno da taj tekst koji vi napišete bude top notch, da bude mnogo dobar, jer njima to, mislim, to praktično radi i takođe prodaju. A vi se samim tim izdvajate iz mora tih top 3 dizajnera. To mi je super, super je što postoji Slack koji je veliki, gde ljudi stalno pišu svaki dan o raznim temama, pričama, ima i srpskih kanala tamo gde se priše o oporizivanju i naplatama i tako dalje, ovim svim tekućim problemima koje mi kao freelanceri imamo sada i imali od uvek, iskreno. Ono što je isto dobro je što možete da se prijavite i da radite te, da budete rekruter, znači imate jako puno opcija za poslove koje možete da radite preko njih. Ono što je meni glavni downside toptala je dostupnost. Znači, vi da bi dobili neki posao, morate da odgovorite na ponudu instant. Uopšte je nebitno u kojoj ste vremenskoj zoni, nebitno je da ovi spavate. Znači, ako niste odgovorili, ako vam je rekruter poslao mail u kome vam kaže e, ti bi bio dobar fit za ovu poziciju, uskoro šaljem klijentu ponude, ako vi ne odgovorite na to u narednih sat vremena, vi ste ispali iz priče. Znači, nećete biti poslati klijentu. To je toliko brzo. Znači, ti rekruteri toliko brzo rade. Oni moraju brzo da rade. Da prosto vi morate da budete dostupni kad god. Raditi sa klijentima koji su u drugoj vremenskoj zoni je teško. Ko to nije radio i ne zna, odmah da zna, morate da se prilagođevate njihovim vremenskim zonama. S nekim klijentima više, s nekim klijentima manje, u zavisi od toga kako postavite granice i pravila na samom početku projekta. Ali u principu, ja bih rekla da je to glavni downside, znači morate biti dostupni, morate biti agilni odmah momentalno, nema vremena za čekanje, nema odgovoriću na mail sutra, ne, sedaš, pišeš motivacijeno pismo, odmah. Koliko puta sam pisala motivacijalno pismo u 11, uveče 12, ni ne znam sama. Koliko puta sam bila na rođendanu i otišla u WC da pišem motivacijalno pismo za nekog Toptal klijenta. Veoma je visoka zapravo konkurencija na Toptalu. Iako je Top 3, ali hajde zamislite, a tako reklamiraju, da ste vi među najboljima od najboljih. Kako se izdvojiti u toj grupaciji ljudi. To uopšte nije jednostavno. I vi možete da se izdvojite na toptalu samo brzinom. To je bar i moj zaključak. Naravno, gleda se kvalitet vašeg rada, gleda se kvalitet vaše komunikacije i tako dalje, ali što ste brži, to su vam veće šanse. I to je po meni onako malo nezgodna strana toptala, ali s druge strane razumem zašto je tako. I prosto, eto, tako funkcioniš, ono, take it or leave it. Ako niste aktivni na toptalu, nećete ništa zaraditi. Ako ste aktivni na toptalu, možda opet ništa nećete zaraditi. To zavisi od vas i vašeg angažovanja, cimanja. Znači, mora se cimati, ne. Nije, ono, upao si, sad si car, zarađuješ milione i ideš na Bahame. Ne, ne, ne. Moraš da radiš. Ako ste možda bili odbijeni od strane Toptala, javite se. Zanima me šta su bili razlozi, zašto su vas odbili, da li su vam objasnili zašto ste odbijeni, jeste li opet aplicirali ili niste, da li planirate da se prijavljujete uopšte i šta vas putava. Pišite mi sve to, baš me zanima, vrlo rado ću vam pomoći 
ako mogu. Također, nemojte zaboraviti da lajkujete, subscribeujete i ostalo. Čujemo se. Ćao. Pratite Design Priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designpriča.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletteru.